0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好的，那我上个礼拜呢 ，T B 偷懒了一一周、哦、呵呵我我没有录节目，是其实我本来是嗯啊、呃、有考虑，不是有考虑啦，是有计划要录的好不好？虽然说主题跟今天一样哦，就是。没有一个固定的主题，只是想要分享一下最近发生的事情。那可是呢，上个月呃，上个礼拜的 T B 呢，不知怎么搞的，好像日本人的五月病哦，好像得了五月病一样，就是懒懒的，什么都不想做，然后很多事情都提不起劲来，再加上有一点点焦虑，所以我就上个礼拜呢，让自己放放了个假，没有没有录节。好、啊，那就是就是这样子。那至于什么是五月病呢？我相信对日本文化了解的人就大概知道什么是五月病。那对于不懂什么是五月病的人呢，我现在就是稍微简单的介绍一下。呃，在日本的五月有一个连续假期叫做黄金周的假期，然后呢，通常在那个假期过后，大家就会呈现一,一股廉价完以后，然后。天气开始变热啦，然后因为连假完，然后整个人提不起劲来，然后就会觉得懒洋洋的，很很不想不想振作起来，不想做事，就是日本的五月饼。好，那是不是就跟台湾的过完年后的那个感觉很像呢？那上个礼拜又刚好是端午连假，但是其实对 T B 来说，我自从我成为自由工作者之后，我就没有所谓的。连假或者是周末这个东西，因为我几乎一个礼拜七天都有工作要做。那上个礼拜的不是上个礼拜，就是端午连假的那一周呢，我特地的跟我其中一个学生请假哈，因为那一个礼拜六 t v 有一个大型的呃 party 活动要去要。要当 DJ 放音乐，要表演，然后又因为那一场的时间，说实在的选的实在是有一点微妙。然后呢，我们就是几个工作工作人员跟主办单位的人，就是整个整个就是焦虑到一个不行，哦、包含包含 TV 自己都焦虑到不行，就是很担心客人来得不多啦，然后很担心。我们这一次的主题放的音乐类型会，比如说我们是啊，一样是分两个不一样的频道嘛。红色的频道一如既往就是 house 跟电子乐 ，OK。那我们的绿色这一边的频道呢，上一次是有非常明确的每一个 DJ 播放的音乐风格类型是是什么？那这一次呢就没有，这次就是全部的人都放一样，就是 Back in the Day。那就是复古乐 ，OK， 好，那每个人对于复古的定义又不太一样，对不对？所以像是 TB 我呢，我这个人就是想很多，有时候想太多，就会造成自己的困扰。OK， 我就设了，我就想了，哦，好，客人可能有可能来的从很年轻的二十出头岁，一直到年纪很大的，可能六七十岁的客人都有可能，所以呢，我的歌单呢就很长 ，OK， 就从。60年代一直到2000出的音乐全部都包含在里面了，然后再加上我这一次做了全新的尝试，就是，啊、呃，我第一次的 DJ 表演，我全部都放西洋乐。那因为我知道来的客人有一半是呃所谓的怎么说呢？啊、呃，外国人，今天。好，对不起，我我我最近可能有点累了哈，就是连连中文都说的不好。好 ，anyway， 反正呢，我们的客群呢有一半是外国人 ，OK， 所以第一次的活动呢，那我就分配到了 disco 这个曲风。那对我来说就不难，我就只要去把 disco 的音乐找出来，那从旧的到新的类别我都有放，只是全部都是西洋乐。然后我也。就是没有觉得很紧张，因为毕竟我觉得这个范围很小，然后我的 tag r e t 也很明显，再加上啊、呃，我们本来绿色频道就就比较比较占有优势嘛，因为毕竟在台湾会喜欢听 house、喜欢听 EDM 的人本来就没那么多，所以我们我们绿色频道放的比较像是有。呃，有歌词啦、啊，流比较流行，曾经流行过这些经典歌曲，本来就会比较多人听。好，所以我在第一次表演的时候，我觉得一点都不紧张，甚至我因为事前的准备非常非常的充足哈，我已经把我歌单里面的呃，那那个歌单应该有一百多首歌吧，一百六十几首歌，我全部都听得很熟，所以。我不需要在表演的当下就是切换不同的耳机去监听我下一首歌要播放什么，因为我每一首歌都听得很熟了，然后也知道要从哪里去切入，然后也知道我怎么接哪些歌接在一起比较顺，甚至我有安排一些主题去播放我的音乐。好，所以我第一次呢就一点都不焦虑，然后第一次上场就是轻轻松松，觉得很很 OK 很愉快。再加上我是被排在第一组，也就是。活动的前两个小时，那大家也知道，啊，一个活动假设我们定的是六个小时好了，那么一般人到达的时间大概就是第二个小时左右，然后人数到达最高峰的时间大概是三四个、第三跟第四个小时的时候，所以我我放音乐的时候，客人数量没有那么多，但是 OK， 我不管客人都不多，我还是很尽心尽力的完成我的工作。好，那么这一次呢 ，TB 一样被分配到了第一组。那主题是 Back in the Day， 好啦，那就是要播放复古的曲风嘛。那复古的曲风，你说是不是包含了很多种 ？Disco 可以放在里面，对不对？然后 Pop Music 流行音乐，然后雷鬼啊、呃，拉丁音乐啊。呃还有什么？呃，有一呃，還有一些我放了什么呵呵？我还放了什么？好，还有一些呃，哪些曲风呢？算了，我现在一直也想不起来。Anyway， 反正我就是准备了很多种曲风在里面。那当然，我自己知道我的歌曲的，我的歌单就是我的选曲。啊、呃，跟我的同事，就是我的其他的 DJ 的选曲会。会有一些重复的地方，那当然我自己更更多的是不一样的曲风。好，因为我已经知道我的那一天会跟我一起是绿色频道的其他 DJ 有谁。那在我后面那一位 DJ 呢，他的曲风比较偏流行乐，然后甚至他选的歌都偏现代一点。OK， 所以我说了嘛，每个人对复古的定义不一样。那对我来说。2010年以前的歌可以算是复古，好吧？<笑>那我的我的同事，我的 DJ 同事呢，他就认为三年前甚至五年前的歌，他就认为可以算是复古。好，所以他就放了比较多偏现代的歌。那他放的比较旧的歌呢，我因为知道他的音乐曲风的的倾向。所以我在我的歌单里面就尽量避开了，好吧？我就是因为这样，所以我搞得我自己很焦虑，就是我还得去设想别的 DJ 要放什么歌，然后我要跟他们避开，不要重复，就是六个小时，毕竟音乐是要连续播放六个小时。那如果我们三个 DJ 都一直有重复播到一样的歌，我自己其实会觉得，对于来的客人，如果你是很早就来的客人，你一直听到重复的歌，你会觉得，嗯。怎么你们都放一样的歌，对不对？那再加上，如果我们三个 DJ 都一直放到一样的歌，是不是客人也会觉得，哎，我们好像有一点不够专业？因为本来本来你应该六个小时就是放不一样的歌。OK， 就算你选到同样的歌，至少你有一些可能做过混音，有一些是原曲。那还 OK， 可是如果你完全放到一模一样的歌，我就会觉得 no。如果我是客人，我就會觉得这个团队不够专业，因为你们没有去分好自己该做的工作。但是这个活动的确很难让所有的 DJ 聚在一起去讨论我们的歌单究竟要怎么放，所以我只能凭自己的想象去。去猜测 ，OK， 在我后面的两个 DJ 会放什么样的音乐，那我尽量去避开，我不要跟他们跟他们放到一样的。好，那再来就是，呃，我的音乐因为就是曲风比较多变，所以我有慢歌，我有快歌，我有中，我也有中版的歌。那对于一个一个活动，一整个晚上的活动，你是安排在第一个 DJ？ 第二个 DJ 跟第三个 DJ， 你要该做的事情，你该负责的工作，其实是有一点不一样的。好，那就举例来说呢，第一个 DJ 呢，你本来就应该要有比较广阔的不同的曲风，因为啊、呃，首先来的客人，你要让他们先能够慢慢的、轻松的进入到音乐的环境里面。你总不可能第一首歌你就放嗨到不行的摇滚乐、重金属，然后让大家就觉得一开始就就要这么 heavy 的音乐，那当然就会吃不消嘛。所以你就必须要有一些比较轻松、比较好让人放松的音乐，然后慢慢的把节奏拉高以后，然后再找时机把节奏再放慢下来，要有。要有让人可以休息喘息的机会，然后有一有的时候播放一些舞曲，让大家可以稍微动一下。那当然，你舞曲了两三首以后，你总是得开始放一些比较中版或者是慢的歌、抒情的歌，让大家可以休息。毕竟整个晚上的活动是六个小时。好啦，那么第二个 DJ 理所当然的，他的歌当然就可以比较 hyper 一点，对不对？因为毕竟是比较精华的第三跟第四个小时。可是呢？我们后面还有两个小时的音乐，那当然，第二个 DJ 你该做的工作就是，你要维持大家在一个能量还持续在一个中中高强度，但是适时的要让大家休息，因为我们的压轴是最后一位 DJ， 最后一位 DJ 的音乐。永远都会是最 hyper、最让大家的 energy 可以释放出来的音乐。那我们前面的两位 DJ 当然势必要让所有的听众能够保留一点体力，保留一点能量，去让他们在最后一位 DJ 播放两个小时内去把所有能量消耗完。要不然你在前两个小时或者是前四个小时就把能量消耗完了，客人就走了。那。我们的第三位 DJ 播放的最精彩的音乐就没有人听得到了，对不对？好，所以我就很焦虑，我就很焦虑，在于我到底要怎么播放我的歌单，然后我要怎么样去避开跟后面两位 DJ 播放到一样的，再加上我这次做了一个新的尝试，就是啊、呃，我放了大概有三分之一的东呃亚洲音乐。那里面就包含了日本歌、日本歌曲跟韩国、韩国歌曲。好啦，那韩国歌曲呢？当然就是我放了一些两千出头那一个时候，呃，非常非常受欢迎的一些 K-pop 团的，就是那些男团、女团的歌曲。那当然我没有放很多首，因为毕竟我不确定到底来的来的人，这些台湾人跟这些外国人是不是那么喜欢 K-pop 的歌曲。那至于 J-Pop 日本歌呢？当然，我放了很经典的，比如说像是宇多田光的歌啦，或者是其他很经典的一些歌歌曲之外，呃，我自己知道，至少来台湾的这些外国人，甚至是很多的台湾人，对于一些知名的动漫歌曲是熟悉的，所以我就在里面就是穿插了很多很多的。知名动漫歌曲，譬如说我放了《灌篮高手》。好，我为什么会放《灌篮高手》的主题曲呢？那当然是第一个，它有符合复古；第二个，《灌篮高手》的乐团的主唱前一阵子才过世，我认为啊、呃，在活动里面播放那首歌是对他的一个致敬。好的，那再来我还放了什么歌呢？我放了《悠悠白书》，因为毕竟，呃。<笑>我先说啦，那是我个人的偏好，好不好？我非常的爱看《月游白书》，然后那首那个 Open 曲，就是我非常的喜欢。那我当然没有放完整首歌，我只放了一半，因为毕竟他整首歌如果全部放完四分多钟，那后面他一直在重复一模一样的副歌，听得会很烦。所以我这次做的尝试，除了放亚洲歌曲之外，我还尝试中间找到可以断歌的点之后，马上接下一首歌。没错，所以我才会那么焦虑，然后我也很焦虑，我放的音乐到底大家喜不喜欢、啊？好，我放的动漫歌，除了这几首之外呢，嗯，我还放了一直以来都非常受欢迎的《福音战士》。那我姐呢，呵呵，跟一些朋友之前有来过的朋友，听到我放这首歌的时候，大家都一直以为它会是我的最后一首歌，会变成我的一个 icon， 就是我的个人特色，就是我最后一首歌一定都会放《福音战士》。好，其实不是，好不好？我在放《福音战士》之前，我放了《七龙珠》，我放了《美少女战士》，OK， 这些都是啊、呃，国内外的人非常耳熟能详的动漫歌曲。好，那我为什么最后还是会放了《福音战士》呢？那是为了要把大家的注意力抓过来 ，OK？ 因为《福音战士》真的是那首歌红到。啊、uh, ，我我第一次放的时候，甚至有有外国人有办法整首用日文歌把它唱完。<笑>我觉得他这首歌真的是神曲，好不好？对我来说是神曲。好，那至于我放完了这首歌之后呢，我这一次活动的 ending ending 歌曲我选了什么？我选了精灵宝可梦的 opening， 就是从1 9一九九几年那时候它动漫呃动画开始的那一首歌。我选那首歌的原因是什么呢？除了它是24年前的歌曲之外，符合了 old school， 就是复古之外，再加上终于我们的主角小智毕业了，好不好？换人了，主角换人了。那我认为。啊、呃，这也是对他的一个致敬，好不好？对于乔治这个这一个虚拟人物的主角的致敬，对于这个动漫主角的致敬，然后再加上我知道《精灵宝可梦》在全世界有多么的红，所以这首歌我一放，绝对是很多人都会觉得可以音乐在里面。好，这就是我当时安排歌单的时候，我参考了跟我想了很多很多的事情。Anyway， 我觉得我这次表现的还不错，好不好？给我自己鼓，就是嘉奖一下。好，那最近还发生什么事呢？就是发生了，啊、呃，我想我一直以来都有提到、哦、我就是从今年开始，我重新的把我交友软体。下载回来，然后开始使用叫友软体。那当然就是十个里面大概有九点五个都是诈骗。OK， 那这一次我遇到的诈骗呢，就是一如既往的，就是先跟你，就是好像觉得要表现对你有意思，要跟你搞暧昧，就是撑了一个多礼拜以后，终于他忍不住了，要开始跟我诈骗。OK， 就是呃，举例来说好了，很多都会先说哦，他是做什么什么行业啦。o、OK? k 好。我呢，就是十个诈骗，里面有九个都跟我说做室内设计好 fine it's okay， 然后剩下的一个呢，就会跟我说是金融业好，就是全部的人都是室内设计师跟金融业者，太棒了，太凑巧了，怎么这些人，我怎么这么吸引这些人来呢 ？Of course， 就是因为他们是诈骗。好啦，那至于这个人呢，就说他是在做室内设计的，然后。最后就开始在问我的职业啦，问我的工作啦，然后每天都不厌其烦的跟我问好啦，然后问我在干嘛啦，跟我分享一些事情。然后虽然我第一天的第一句我就知道他是诈骗，但是闲着没事嘛，就陪他聊聊，浪费他一点时间，也造福一些其他人，让他没有那么多时间可以去诈骗其他人。好，那就在一个多礼拜之后，他终于忍不住了，就开始跟我说：“哦，他其实，在下班之后也有跟他的姐姐做一些数字上的投资啊，然后也有赚了赚了一些钱啊，然后就说，哎，他就说啊，宝贝啊，那希望就是你也可以，就是一起，我带你一起来做这个投资，然后让你可以赚多赚一点钱，让你去买你喜欢的东西。”好，听到这里就知道 ，OK， 他要开始诈骗了。那。<笑> T v 也是老手了，好不好？遇到诈骗就,就是就是多不胜数，好不好？所以我就根本就第啊，我就觉得怎么老是都这么老套，对不对？所以啦，我这次就用了有一点不一样的回应方法。以前大家看到这一句，我就会直接封锁，因为我觉得就 OK， 你要开始诈骗，那我就不想跟你浪费时间聊天了。那这一次呢，我就心血来潮，可能是因为太焦虑了，想要找个人发泄情绪，好不好？我呢就回了他说：“哦，好啊，但可是我觉得我对这个不太懂。那如果你要，你觉得要让我有钱可以买我喜欢的东西的话，那既然你有赚到钱，你直接买给我就好了。如果你说你那么喜欢我的话，那你就直接买给我。<笑>”讲完这句话，我自己都觉得哇，我怎么有脸说出这种话？可是既然对方是诈骗，我就觉得好像也没什么，觉得好不可思议的，好不好？好，然后呢？对方就说，就说啊，没有啊，那个那个东西是绑定地址的，你必须要自己就是自己去弄啊。我我就想说，什么东西还可以绑定地址啊？就算你是用虾皮，你所有的网络拍卖 ，OK， 你绑定地址，你送到家里来了，那你还是可以寄给我啊，是不是？现在超商店到店就是有。取货那么方便，对不对？所以我就回他了啊，绑定什么地址啊？不就是你赚到的钱，那我告诉你我想要什么东西，你买给我就好啦。然后或者是你也可以直接汇款给我啊，寄钱给我，我自己再去买都可以啊。然后然后他就说没有啊，这个东西就是要绑定地址，我没有办法、啊。你你你懂吗？你你懂不懂这个东西？我我想说，我懂个我懂什么啊？你懂什么？<笑>你到底有没有搞懂我在说什么？所以我就更明确的跟他说。我的意思是说，既然你觉得要让我赚钱，然后去买我自己喜欢的东西，那为什么不要你赚到的钱？既然你说你喜欢我，你为了我，你愿意付出那么多，那你就帮我赚这个钱，然后你再买东西，买我要的东西给我就好了。那我告诉你我想要什么，你买好以后，你用超商、店到店，是不是很方便？我所谓的方便就是在这里，你买东西买好了寄给我就好了。好不好？我就这样子跟诈骗这样子回，然后这个诈骗可能就觉得我这个人很不可理喻吧，他就他就回了我三个怒的表情，然后就说你啥都不懂。OK， 我看到有这有人回答我你啥不懂，就知道这个人就是中国人假冒的嘛，假冒台湾人嘛。那其实我老早就就已经发觉出了，发觉出他是中国人假冒台湾人。因为他的用字遣词，虽然他用的全部都是繁体中文，可是拜托，我身为一个对外华语教学教师，我怎么可能看不出啊？你用的用法跟台湾人根本就不一样？然后你说你的年纪这样子，然后用的语语就是语气跟用字遣词都不是台湾人在用的，我老早就发现了，好不,<笑>好,不好？所以啦，他就说你啥都不懂。OK， 我看到这一句。我就一股兴致来，我就说，嗯，还真不知道啥都不懂的人是谁呢，<笑>我就这样子回了他，他进，然后他就恼羞成怒，他就回我说，你懂啥？你你说话、啊，你说给我听。我就我就回了，我懂什么？不需要，也没有义务告诉你，也没有必要由你来定义我是谁，我懂什么。然后他就恼羞成怒，骂我傻屌。<笑> OK， 他就骂了我傻屌，然后我就想说，嗯，通常我被骂完以后啦，以前的我也有曾经被诈骗诈骗骂过嘛，因为就是我就故意给他冲低嘛，我就故意捉弄他，然后他们就会发火，然后就会骂我。平常我就是会封锁，但这一次呢，我就觉得，哎，我不要，我要浪费你的时间，我要把你的时间浪费在我身上，让你有更少的时间去诈骗其他人。然后我就说啦 ，OK， 你有时间在这边骂我，你为什么不好好把握你的时间去找下一个对象去诈骗呢？你不觉得把时间浪费在我身上是很不聪明的决定吗？对我来说，我觉得像你这样子的人在做这样子的工作是属于不太聪明的做法。<笑>我就这样子回了他，我就是呃骂人不太脏字的回他，然后他就很生气，又骂了我一句傻屌，<笑>然后还说你懂个啥？哎、欸，我就想说，嗯。我就觉得你一直都在骂我重复的东西，我就觉得啊，可不可以有一点新的东西？我就说了 ，OK， 那我觉得你应该多读点书，对不对？我觉得你这样子骂人的词汇都一直是一样的，我觉得有一点点让人觉得好像你没有读过很多书，你会的词汇好像不是很多，你应该要多学一点新的词。那当然，你如果多读一点书，你在跟。啊、uh, ，你的在你的工作上面，比如说跟人的应对上面，你也会比较有所进展，对你的工作或许也有点帮助。那你在这边浪费时间，然后一直用重复的词语骂我，你我不我觉得你应该花点时间念点书，好不好？然后用一点新的，换一点不一样的词汇来骂我，或甚至是。你学会了一些新的沟通方式，你在诈骗其他人的时候，或许对你的工作上面有点帮助<笑>。没错，就是这样子回了他，然后他又再骂了我一次“傻屌”之后，就再也再也没理我了，好不好？我后面就就回了他这些东西，以后就是骂人不带脏字的这些话，他就再也没理过我了。我就觉得，唉，有点可惜，这个人。禁不得，禁不得，鸡啊，对不对？我我也没没说什么骂他的话，我只不过就是稍微讽刺他一下而已，对不对？然后 ，OK， 然后我也想说做好事。把他的时间浪费在我身上，他就没有那么多时间去诈骗别人。虽然说我后面有鼓励他多读一点书，这样诈骗别人的机会会比较高。那当然，我是为了讽刺他才这么说的，我不是真的希望他再去诈骗别人。好啦，那总之呢，我就是被这个诈骗呢骂了好几次的杀掉我就觉得好，就是。人有的时候真的要多读一点书哈，脑子里面多装一点不同的词汇，骂人的时候也可以骂出比较有文雅啦、比较文明一点的词汇，好不好？<笑>好，这就是最近遇到的诈骗。好啦，那么再来就是，呃，我我在端午节那个礼拜的礼拜六，呃。原本一直有在参加的英文聚会，我因为工作的关系，我好几次都没有去参加了。然后这一次呢，我就想说，好吧，好久没去露个面，去看看大家也好。我就说好，我要参加。结果主办人就跟我讲了，啊，其中的某一位成员也也会来。那那位成员跟我就是有一些过节。那我这个人呢，就是 OK， 有过节的人，我会做的事情就是，我不想要跟你。正面起冲突嘛，我也不想要看到你，我就厌烦。我干嘛要去一个场合，然后讨自己不开心呢？所以我就跟主办人说：“哦，那好，那不然我不要去好了。”但是主办人就把我说服去了，就是用了一些，就是觉得说啊，大家都大人了，然后有些事情可以放下啦。那或者是有些事情，就是事情都过了就过了，就是没有必要去去想那么多。好，那对 T B 来说呢？我是一个爱恨分明的人。我如果有人冒犯到我，小事我觉得 O、OK, K， 可能我一下子就就可以把它看开。可是有一些雷踩得比较深的哈、哦，我会记很久，记一辈子，好不好？那至于这一位就是有可能会出席的，呃的,的成员呢，就是踩到我蛮大的雷的，然后我就觉得我不想出席，因为我看到他，我就会觉得。哎，心里就会觉得感觉我觉得烦嘛。可是后来就想想，我干嘛要把他就是看那么重，对不对？他已经就是没有在我的生命中继续的，就是继续存活在我的生命中了。那今今天如果会遇到他，我可以就是把他完全当作透明的来看，我可以做到这样子是没问题的。所以我就跟主办人说好，那我会参加。但是我先说好，他如果有出现。我会把他当透明人哦 ，OK 哦，<笑>好，那昨晚就就也就是笑笑就说好，没问题，好，那我就去了，结果对方没出现，那我就觉得心里面有一点点小小的胜利感了、啊，但我觉得这真的就只是我自己本身的一个一个，我觉得没有必要的一个胜一,一个胜利感，就觉得 OK， 对方是比较俗辣，不敢出现，对不对？不敢来面对现实，然后我是比较敢，好了，这其实就只是一个让。有一点点自我良感觉良好的心态，反正 anyway， 我就觉得这是一个，我觉得不是很好的心态啦。可是有的时候是可以让你心情比较舒坦的一种发泄负能量的方法。我觉得有的时候拿来用一下没有什么关系，不要常用就好了，好不好？然后当然那一天我也是就跟。一些新来的人，就是也 c o s 了一下那位跟我有过节的成员。好，因为那位跟我有过节的成员呢，曾经说过一句话，就是他说我的英文很烂。OK， 他曾经这样子对我说。那身为他身为一位英英文是母语人士，然后对于一个啊、呃、我很努力学英文，然后去参加这个英文聚会，就是为了要再继续增进我英文能力的一个台湾人来说，我不觉得我的英文有这么的烂。好吧，好歹我也出出国过，有好好的认真的念过一阵子英文，我现在也可以跟外国人沟通，至少百分之八十没有障碍。OK， 然后当他说我的英文很烂的时候，我就嗤之以鼻。好吧，我想说我英文很烂，那你还用英文跟我沟通，那岂不是就在打自己脸吗？不就表示你在跟我吵架的时候，我根本看不懂，那你就在气你自己吗 OK， 那 Anyway， 我其实是看得懂他对我写的那一堆东西的，只是我就觉得很不以为然。好啦，今天你觉得我英文很烂 ？OK， 我去到美国的时候，我必须为了要融合当地的环境，我学了英文。那为什么你来台湾十年了，这么久了，你中文还那么烂呢 ？OK， 我心里面就这样子反问他，甚至我也就在最后一次他发了一篇乐乐等的英文信来骂我的时候，我就用我也很刻意的我说过嘛，我刻意的用了中文回了他很多的东西。好 ，Anyway。我就也 c o s 了一下他，因为毕竟他没出现，然后有新的成员在，我们就在事后的聊天，我就说哦、啊，我曾经他，因为那位新成员就说他其实英文没有讲得很好，口说没有讲得很好，他会来参加也是鼓起很大的勇气，希望可以来练习一下自己的英语的口语还有听听力这样子。那我当然就是鼓励他，我说我也是因为这个原因我才来参加这个英文聚会。那最重要的是。你有没有勇气踏出第一步，去出来面对你觉得自己不够好的地方，然后来去试着去尝试练习英文这件事情？我说你今天愿意来就已经是很大的突破，就算你今天没有讲得很好，我觉得那对你来说都是有帮助的。啊。你就知道哦，你哪里不够好，你才知道你能要怎么改善。那你。越参参加越多这样子的活动，对自己的英文当然就会越有帮助。所以我就顺势地跟他提到了 ，OK， 曾经有人有一个英国人说过我的英文很烂这件事情。然后这位新,新加入的成员就一脸不可思议地看着我说：“不会啊，今天我觉得你英文讲得超好的、欸。”我就想说：“你看吧，我的英文真的没有那么烂，好不好？”<笑>所以那个英国人 ，OK， 我就在说你，相信你也不会听我节目，因为你根本听不懂。<笑>你就是深深的踩到我的雷，当然不只是这件事情，那还有其他的事情。那我就是一个没有办法原谅踩到我的雷的人哈，没有那么没有办法那么快去原谅的人。就像是啊、呃，前几集我说 How dare you 的那一对情侣也是这个样子。那我就我就这样子 cos 了一下他。好了，那我就是我没有说是谁，我没有对新成员说那个人是谁。毕竟我觉得还是给对方留点面子，毕竟他们未来有可能会相遇。那我也不想要因为我自己本人对他的既有的印象，去让别人对他一开始就有不好的印象。因为毕竟搞不好他对别人是很好的，只是对我比较没那么好而已，对不对？我也不想要就是直接。就是在背后说别人什么，然后指名道姓的说谁谁谁做什么事，我觉得那也不是我，不是我现在会做的事情，可能是以前的我会做的事，但是现在的我已经就是过着比较正向一点的生活，好吧，我就不会故意去做这种在背后重伤别人的事情了。好啦，那大概就是最近 T v 发生的周遭发生一些事情，那当然我还有认识了一些其他新的朋友，然后还有我去嘉义玩的事情都还没有分享到，没关系，这个礼拜五我会再把其他的事情拿出来告诉大家，好不好？那今天的节目先暂时到这里，然后顺便告诉大家，其实 TV 定了一个新的麦克风那为什么我会定新麦克风呢？就是因为我现在这个麦克风它的收音效果太好了。然后我不知道要怎么样把它调成，就是不要收到那么多的环境音，因为它会把我房间里面的鱼缸跟其他的一些杂音全部收进来。那我每次录音完之后，我都得去做降噪这个这这件事情，然后去把背景音调掉。然后同时呢，这个麦克风开始有一点点没有办法把我自己的。完就是真实的声音表现出来，我不晓得是不是因为我做了降噪这件事情。那我希望新的麦克风是可以达到，就是不会录到我的环境音，所以我就不用去做降噪，然后还可以就是把我的声音完整的、没有经过变化的呈现给大家。好啦，但是呢，我的麦克风已经到超商到了两天了，这两天我就是出门。以后心里想着 ，OK， 今天回家一定要去领我的麦克风。然后我就每天到家的时候，我就累得跟就是不知道、啊，不要说累得跟狗一样，狗不一定都很累，好不好？反正就是很累，所以我就一直忘记，我就连续两天都忘记要去领我麦克风，一直到今天我要录节目的时候才发现 ，Oh shoot， 我的麦克风又忘记去拿了。但是我这几天就会去拿，所以礼拜五的节目，希望我的麦克风可以好好的运作，新的麦克风可以带给我跟大家一些比较。直接的声音，好不好？我不用再去做降噪，我不会去改变我声音的音质。OK， 那大概就是这样。然后再来呢，我想要尝试的是，呃，我有一点点想要把我自己在录节目的样子，就是也录下来，然后放到 YouTube 频道上面。那会有人想要看吗？<笑>会会有人想要看我录节目的时候的表情跟动作吗？那我可能会先暂时用，就是最近还蛮。蛮红的一些软体，就是可以把你的人变成呃 AI 图像，对不对？就是画像的方式先去表现，好不好？先不要把我的真面目露露出来。虽然很多人已经看过我本人是谁了，但是我觉得试看看好不好？我我找时间弄一弄，那不一定会是这个礼拜，但总之我会找时间来试看看，因为毕竟。我对于就是电子产品啦、啊，然后这些东西我不是很熟悉，通常我都要花很多时间去研究。那我还在研究我、啊、怎么样可以有办法录下来，然后怎么样有办法去套用那个那些软体。OK， 那这个东西还好，七八月学生都放暑假去了，我没有课要上，然后时间比较多，然后收入就锐减。OK， 我就有比较多时间搞这些的无为无为的物件。那就希望我可以在这两个月内把，嗯，我原本今年初想要做的一些事情，在这两个月开始好好的重新计划一下，然后去把它完成。好啦，就这样。那如果大家在今年年初有定定一些计划，然后现在完成度还没有达到一半的人，像是 TB， 我只完成了三分之一的人，是时候开始重整一下自己的计划。重新整理一下，到底哪些做得到？你觉得在半年内可以做得到，哪些做不到的就重新计划一下。不要把你今年初定的计划就这样子都放弃掉了，或者是就半途而废。那像 T B 我呢，有一些事情我发现可能没有办法做到的，我把它更换，或者把那个时间拿来去把它放在其他有可能完成的计划上面。然后这些完成不了的计划没关系，我重新再来一次。好啦，那就是祝各位自己开开春发就是许的愿望啦，那些要完成的计划都可以完成。那还没完成的也没关系，你还有半年的时间去把它完成。至于无法完成的，你就重新规划一下吧。好啦，那么今天的节目就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。